0: A gente recebeu alguns professores da pós-graduação dizendo que o aluno não se prepara para o caso. Mas nós estamos
1: preparando o aluno para o caso? Afinal de contas, o que eu estou avaliando? Comportamento ou aprendizado?
2: Tem uma certa resistência em você chegar para alguém e dizer assim olha, é, eu vou entrar na sala de aula e não sei o que fazer. <risos> Porque é isso, né? Porque supostamente você deveria saber.
0: Olá, eu sou a Juliana. E é um prazer ter vocês aqui no nosso primeiro Mesa Cast do curso Desenho de Disciplinas. Eu estou aqui com a Débora e o Irineu, e a ideia do nosso MesaCast é a gente compartilhar um pouquinho práticas docentes com relação ao PDF. E aí, para isso, a gente selecionou algumas perguntas recorrentes que a gente recebe ao longo dos últimos anos no curso. Então a gente vai fazer esse bate-papo aqui para responder um pouquinho dessas dúvidas e compartilhar como tem sido o nosso dia a dia na formação de professores nos últimos aí três, quatro, cinco, sete anos já. Vou começar, então, direcionando uma pergunta aqui para a Débora, tá bom, Dé? Se precisasse escolher um, qual você acredita que seja o maior desafio para um docente ao se propor a desenhar uma disciplina ou curso?
1: Eu acho que o maior desafio é o objetivo de aprendizagem, é o P, né, porque quando a gente tem a nossa prática, né, de dia a dia, de sala de aula, a gente tem muito essa, esse critério do conteúdo, né? Então, assim, o que, que eu vou ensinar? Quais serão os tópicos? O que, que eu preciso que o aluno. Né, o que eu preciso passar para o aluno, transmitir para ele? Então, o objetivo de aprendizagem é um grande desafio, que é justamente dizer: bom, o que, que eu quero que o aluno seja capaz de fazer com isso? Então, eu vejo assim, por exemplo, no, no DDD, a gente né, passa muitas pessoas e depois, às vezes, a gente se reencontra ou num desenho de um curso, num redesenho, é, ou numa atividade de avaliação depois de, né, de programa. E aí, nessa hora, volta a isso. Então, eu vejo o professor falar assim, por exemplo, num desenho de curso. Bom, vamos pensar os conteúdos, né? Quer dizer, conteúdo é aquela palavra, é aquele conceito que vem quando você está diante de uma coisa nova, né? Assim, é aquela coisa que fica muito forte. Né? Então, eu vejo assim, que esse, para mim, é o principal desafio. Como é que, de fato, eu não vejo uma separação, eu, professor, né? entre conteúdo e objetivo de aprendizagem, e começo a ver isso no dia a dia, de forma natural, quando eu for desenhar, quando eu for falar de avaliação, e qualquer, né, porque eu vejo assim, quando há um momento de fazer alguma coisa aparentemente diferente, é o conteúdo que, que vem. E eu
2: acho que ele, ele é um desafio, porque você tem desafios que de cara você olha e fala assim, nossa, esse negócio deve ser muito difícil. E ele é um desafio, mas você já vai preparado. Eu acho que o pior é aquele desafio onde você olha e fala assim, ah, não, isso aí é simples de fazer. E a compreensão de que você tem que pensar no objetivo de aprendizagem e não no conteúdo, isso é fácil do professor entender. Então, a gente dá exemplos, em anos, né, desenvolvendo professores, você tem, por exemplo, artifícios de exercícios de mostrar bons objetivos de aprendizagem, apre objetivos de aprendizagem ruins, e os professores conseguem diferenciar. Quando chega na hora de sentar e pensar nos objetivos da sua disciplina, aí muitas vezes a coisa trava. E é, é esse imaginar que é simples, que é fácil, mas o virar a chave é uma coisa complicada. Depois que vira, fica tudo mais fácil. Mas acho que esse é o principal principal Não é nada
0: trivial, né? Eu percebo muito a dificuldade de a gente olhar o objetivo de aprendizagem como uma competência e uma habilidade. E pensando nisso é uma ação que o aluno precisa demonstrar que ele sabe fazer, né? E a gente tem uma dificuldade tremenda de pensar que ação é essa. Então o professor tende a ele fazer a ação, né? ele explica, ele calcula na lousa, mas ele não entende que quem deveria estar calculando e explicando é o aluno. Que
2: é muito mais confortável, né? porque o professor ele tem controle sobre tudo isso, sobre tudo aquilo que ele vai fazer. Mas é, é difícil ele pensar em ter controle sobre o que o aluno, o aluno vai, vai aprender, fazer. o que o aluno vai aprender a fazer com base naquele conhecimento, né? naquele conteúdo que está sendo discutido.
0: A gente fala muito também no início do curso do framework, né? é uma das primeiras coisas que a gente sugere. Você poderia, Irineu, explicar por que o framework é tão importante?
2: Olha, na verdade, para mim, ele se tornou importante a partir do momento em que, que eu enxerguei um framework, né, para representar um curso ou até um, um currículo. Eu acho que ele é importante como uma, uma linguagem para expressar a ideia geral daquilo que a gente quer fazer, né? seja uma disciplina, seja um currículo, mas no nosso nosso foco aqui desse papo, uma disciplina, para que a gente possa ter uma visão do todo, de como é que as partes se integram, antes da gente descer para o né, detalhe, pensar né em cada módulo, aula a aula, etc. E, tal. E, e, obviamente, o quão ele pode ser útil depende um pouco de quanto essa linguagem visual, esquemática, ela é importante para a própria pessoa e para o próprio professor. Para mim, foi uma coisa fantástica enxergar que eu poderia é, representar né, a disciplina que eu estou querendo desenvolver num, num, num framework, num esquema, onde eu pudesse ter claro a qualquer momento o que, que essa disciplina envolve e como é que as coisas se relacionam e o que, que eu quero produzir com ela no, no aluno, o que, que eu quero que o aluno seja capaz de, de fazer. Mas, obviamente, eu acho que algumas pessoas podem ter mais facilidade com outros tipos de linguagem, né, lista de tópicos, etc. Mas, para mim e para vários colegas, essa visão de uma figura, né, figurativa, num no, no esquema, ou firma, como a gente chama, é, ela, é, ela é mágica para nos acompanhar ao longo de todo o desenvolvimento do, do curso.
0: Legal para mim o frame ele traz um pouco a visão da jornada do aluno, né? O que a gente vai fazer com esse aluno, né? para que ele atinja, de fato, as competências. Então, acho que o framework, até começar o curso pensando nele, ajuda a gente a cocriar um pouco a jornada, né? Acho que a gente tem, nos últimos anos, essa experiência de cocriação, né? De ir pra lousa, pegar né, no, na lousa e ficar escrevendo e pensando já como seria essa grande jornada de aprendizagem. Porque daí que vem um diferencial, né? Uma coisa que eu percebo nos últimos anos é que quanto mais a gente foca em pensar a jornada, nos força a virar a chave do conteúdo. Porque aí eu penso a experiência que o aluno vai, de fato, fazer em sala de aula.
2: Isso é que é importante, porque, obviamente, um framework que você pode representar várias coisas. Mas eu acho que, no desenho de disciplina, a ideia é você representar aquilo que o aluno vai deve ser capaz de fazer uhum. né, ao final. É, isso é, tem um, uma ligação, eu acho que, com uma coisa que foi também muito mágica para mim, quando a gente começou a a discutir o, o novo curso de engenharia aqui no INSPER, que foi a noção que a gente recebeu, principalmente do presidente do Olin College, em vários artigos dele, de que a engenharia não era um corpo de conhecimento, mas um processo. E você precisava desenvolver no, no aluno, no estudante, a capacidade de realizar esse processo. Eu acho que isso vale para inúmeras áreas do conhecimento, principalmente as áreas que a gente atua aqui no INSPER, que são praticamente todas de formação profissional, né? seja direito, administração, economia, engenharia. É, você está formando profissionais que têm que ser capazes de articular esse conhecimento para realizar coisas. Essas coisas, esse processo, podem estar representadas nesse nesse framework.
1: Acho um ótimo exercício, porque um framework, por mais que você ainda talvez tenha um pouco de dificuldade em pensar a jornada, mas você não vai conseguir usar só conteúdo puro. Porque é uma articulação. Então, é um exercício que ajuda a articular. Ou seja, eu não estou vendo as coisas muito né, separadas. Eu estou vendo como elas dialogam, como elas né, se relacionam. Então, eu considero também um exercício muito bom. Seja em que linguagem for, como eu disse o Irineal, né?
0: Legal. Pensando no processo, jornada, isso tudo que a gente está falando, a gente entra para pensar um pouco das dinâmicas. E aí, vocês teriam assim, modelos de dinâmicas ou ferramentas, aplicativos a gente poderia estar trazendo aqui para citar, que a gente mais gosta de utilizar, ver na escola utilizando, o que a gente poderia recomendar?
2: É, eu acho que, assim, o próprio framework é uma ferramenta, uhum. né? E ele é uma ferramenta que está ligada a uma dinâmica, porque existe o, existe o trabalho que o professor pode fazer de criar é, o seu curso, desenhar o seu curso sozinho, mas eu acho que a gente aprendeu que trabalhar colaborativamente é sempre mais interessante e o framework cumpre esse papel de ser uma referência para todo mundo que está trabalhando em volta daquela disciplina. Mas uma ferramenta que eu acho fantástica é o, o exercício de ideação né, de experiências de aprendizagem. Está dentro de um processo de quando eu penso né, nos, nos meus objetivos de aprendizagem, o que, que eu quero desenvolver nos alunos é, e, obviamente, o conhecimento, os conteúdos têm que estar associados a isso mas a ideia de pular para o concreto, uhum. pensar experiências de aprendizagem que possam desenvolver ou favorecer a motivação intrínseca do aluno. E gerar essas experiências nesse nível, que gerem essa motivação intrínseca, não é uma coisa muito simples. E aí a ferramenta que a gente, que a gente utiliza, que a gente carinhosamente chama de Blue Sky, uhum. ela ajuda muito nesse processo. Ajuda muito nesse processo.
0: E é legal ouvindo você falar do Blue Sky, porque aí passa o filme na minha mente, né? A gente começou com o Blue Sky no DDD lá atrás, 2018, né? Curso presencial, né? Aí, de repente, 2020, a gente vira remoto com a pandemia, né? Como é que a gente aplica o Blue Sky, né? E aí ferramentas que surgem, Miro, Mural, e a gente até acabou incorporando até hoje no curso. Eu, particularmente, sou fã dessas ferramentas, é... Miro, Mural, esses tipos de aplicativos justamente porque te dá a oportunidade de colaboração, né, de cocriação, de pensar junto. Mas até vou aproveitar para dar uma dica aqui para os professores. né? É difícil usar o mural e o miro, principalmente se você não se prepara para a utilização e não conta no tempo da aula, o tempo em que o aluno precisa também aprender a ferramenta. Né? A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente cria uma dinâmica, aplica ela usando a ferramenta, a tecnologia... Mas esquece que a gente precisa de uns 10, 15, 20 minutos de ensinar o aluno como vai usar essa ferramenta para que, de fato, a dinâmica aconteça. Senão vira um caos. Né? E acho que a gente, no início da pandemia, foi aprendendo isso usando esses aplicativos todos. Né? Hoje, acho que a coisa já está bem mais estabelecida. A gente já está até fugindo deles para vir, de fato, né, para esse contato mais humano. Mas são ferramentas que a gente tem utilizado, assim, mesmo no ensino presencial. Né?
1: E mesmo dinâmicas que você aplique presencialmente, acho que você tocou num ponto fundamental. Você precisa explicar o que vai acontecer, né? Assim, é, é importante você dizer, olha, a gente vai realizar isso, vai fazer essa dinâmica com esse objetivo. Que é a mesma coisa que a gente fala do objetivo de aprendizagem. Quer dizer, o que, que a gente está querendo com isso? Né? Mais ou menos, o que, que a, gente... a não ser que realmente o efeito surpresa seja importante naquela dinâmica. Ou seja, eu não quero que as pessoas saibam, né? porque vai ter alguma surpresa ali que eu acho importante. Mas a dinâmica, eu acho que esse preparar, porque senão fica uma expectativa às vezes que ela aconteça de uma forma, mas essa expectativa não foi colocada. Né? Então, como é que também o aluno vai saber como se comportar, como ele deve agir naquela dinâmica? Então, se existe uma expectativa de um, um determinado caminho, de algumas possibilidades, acho que precisa ser dito. Então, isso não é só tecnologia. Quer dizer, no Exato. próprio presencial, acho que Ocorre precisa muito. um pouco dessa instrução, né?
0: A gente fez um experimento desse tipo em 18, 19 também, com relação a estudo de caso. Né? A gente recebeu alguns professores da pós-graduação dizendo, o aluno não se prepara para o caso. Mas nós estamos preparando o aluno para o caso? A gente chegou a desenvolver materiais para isso e simulamos, né, de fato, fizemos uma situação real em que a gente dedicou uma parte da disciplina para o professor explicar o caso, o método, a importância dele, para que que ele servia, quais eram os objetivos de aprendizagem atrelados. E aí o aluno, de fato, se engajou no estudo de caso e foi muito mais efetivo.
2: Eu diria até que eu classificaria esse como um, um segundo grande desafio né, na, na construção do curso e mesmo na preparação de uma aula que está relacionado ao primeiro que a gente discutiu, né, de você pensar, de fato, no objetivo de aprendizagem. Porque quando você vai para uma aula, quando o foco está no professor, ele se planeja para executar atividades. Mas, no fundo, quando você quer desenvolver o aluno, você precisa pensar que tipo de atividade o aluno vai realizar, que é a experiência de aprendizagem que ele vai ter. E aí você lida com uma coisa sobre a qual você tem menos controle, que é quanto tempo o aluno vai demorar para fazer aquilo, uhum. né? E não dá para você ir para a aula dizendo assim, ah, eu vou usar essa atividade, então vou lá começar a fazer e vou ver no que dá. Porque eventualmente você não chega no final, você realiza uma atividade, mas aquilo não atinge o objetivo que você, que você tinha. Né? E o aluno pode até, às vezes, não perceber. Você pode fazer uma pesquisa, alunos ficarem super satisfeitos com aquela atividade, porque foi um grande entretenimento. Mas uhum. o que você quer é entreter os alunos, né? fazê-los aprender. Então, isso traz um desafio, que é você pensar, de fato, no que o aluno vai fazer e, de certa forma, coreografar a aula. Coreografar, mas sabendo que o seu compromisso é com o resultado, é com o aprendizado do aluno. O que lhe faz pensar em estar flexível para improvisações, mudar a coreografia pensando em atingir o resultado. Dado que você tem um elemento sobre o qual você não controla, que é o próprio aluno. E eu não estou falando é, não controla dele não fazer aquilo que você espera. No fundo, o seu resultado não está relacionado à sua atividade, está relacionado a alguma coisa que vai acontecer no aluno. Esse é o, é o menos ponderável, é aquilo que você tem menos controle. Mas se você parte sem ter essa coreografia, sem, de pens sem pensar isso aqui vai demorar quantos minutos para que o aluno possa fazer isso, que tipo de preparação ele deveria ter feito, né? depois eu passo para essa outra etapa, quantos minutos. E, obviamente, é uma coreografia que você vai aprimorando ao longo, do, ao longo do tempo. O que lhe faz pensar em que, da primeira vez que você executa, você tem que deixar folgas para manejar, para improvisar, para tentar garantir o resultado, que é o que de fato interessa.
0: Ouvindo você falar, eu lembrei um pouco da história da engenharia e de a gente prototipar projetos antes de ir para a sala de aula. né? Então, os professores faziam a prototipação daquilo que se esperava como projeto, para ver se de fato atinge aquilo. Então, ia para a sala de aula. Eu que você deve ter alguma experiência interessante para compartilhar desse Não, é
2: Não, é, <risos> dois grandes motivos. né? Primeiro, porque a pedagogia era muito diferente daquilo que a gente estava acostumado. Então, era bom prototipar. E a gente usou, na época, alunos da graduação de administração e economia para prototipar, é, atividades que seriam feitas na engenharia. O outro grande motivo que por si só já era importante é que na engenharia, como você tem algumas atividades é, né, de, de laboratório, você mexe com algumas coisas que potencialmente Sim, pode dar bem errado, né? E, e foi na prototipação de uma de uma experiência usando uma ferramenta de eletromagnética que uma, né, uma bola de metal saiu e quebrou o vidro da, da janela. Né? Então, assim, você imagina você fazer um negócio desse tipo que pode gerar né, um alguém, acidente né? sem você ter, ter feito e ter prototipado antes. Né? Mas os professores fizeram prototipações é, não só daquilo que poderia gerar um acidente, né? mas daquilo que poderia a gente tinha incerteza se daria certo ou não que tipo de relação de reação o aluno teria e que tipo de motivação ele poderia desenvolver por aquela atividade por aprender os conceitos né E as técnicas que estavam sendo ensinados
0: bom a gente está falando de dinâmicas é legal a gente pensar também como é que a gente mede se de fato o aluno está atingindo os objetivos né ideia a gente né queria ouvir de você um pouco de exemplos práticos acho que essa é uma a gente aborda muito a avaliação no curso, né? tem um encontro totalmente dedicado, mas as pessoas sempre perguntam: eu queria ver exemplos práticos do AOL na escola, né? Entender como isso funciona. Você pode contar a gente um pouquinho?
1: Olha, eu acho que essa questão da avaliação, para mim, é a que traz assim, mais para o chão tudo que a gente fala no porquê isso, né? Por que, que eu acho isso, e compartilhando um pouco essas experiências, é, é ali que o aluno está fazendo alguma coisa. Isso não tem dúvida. Pode ser que nas aulas, eu tenha aulas com dinâmicas muito centradas em mim, professor. E mesmo nesse contexto, na hora da atividade, é o um aluno que faz algo. E ele faz algo, ou seja, é um outro jeito de dizer eu deveria ter um objetivo de aprendizagem ali, porque eu estou pedindo para ele fazer algo. É uma habilidade que eu estou querendo que ele mobilize, uma ou mais. Então, eu acho que avaliação, é, primeira coisa, assim, realmente você, um primeiro exercício que eu sempre sugiro, olha as suas avaliações hoje. O que, que você está pedindo para o seu aluno fazer? O que, que você espera que ele desenvolva nessa atividade avaliativa? É aí que você começa né, a pensar um pouco no, na questão do objetivo. Então, assim, você tem, a gente não tem preconceito com nenhuma forma de avaliar. Você pode avaliar com provas, você pode avaliar com casos, você pode avaliar com projeto, Tudo depende daquilo que a gente quer desenvolver, do momento do curso. Mas esse parar para pensar, afinal, o que está sendo pedido aqui para ele fazer? Né? acho que ter essa clareza, essa consciência é muito importante, porque isso não é consciente. Né? Em geral, assim, eu posso mostrar para um professor uma prova e ele vai me dizer assim, oh, nessa pergunta eu estou falando de tal coisa, isso aqui está cobrando isso. Mas, assim, Mas o que, que a gente quer que ele faça com isso? Ah, ele vai ter que fazer isso. Isso não é uma coisa tão clara para o professor. E pior, é isso que ele corrige. Porque ele vai dizer assim, ah, né? ele vai pôr um errado... Quando o um aluno fez ou não fez alguma coisa parcialmente esperada ou inesperada daquele racional que está pressuposto. Né? Então é isso que corrige, é isso que vai gerar uma nota, e não necessariamente estou com esse processo claro na cabeça. E ao não ter esse processo claro, fica muito esse resultado final da nota. Porque no fundo eu, tô, eu deveria estar olhando e vendo assim: puxa, o que, que ele não está sabendo fazer? Isso é importante na disciplina? Ele não deveria sair dali sem saber fazer isso. O que, que a gente pode tentar fazer para esse aprendizado acontecer? Ah, então, acho que a avaliação é, é a grande... A né, quando você começa concreto, a pensar, né? porque, assim, é o aumento que o aluno é o protagonista. Ele deve ser protagonista sempre, mas na avaliação, mesmo que eu seja altamente positivo, é o momento em que ele é protagonista. E ele me faz alguma coisa ali que eu peço para ele fazer. Ele tá sozinho para demonstrar o sabe Tá sozinho, que sabe tá, né? com várias pressões. Então, assim, uma coisa que eu diria é isso. É, eu acho que... O formato depende muito desse nível desse objetivo. O que, que eu quero? Porque nós também não temos, isso é, é muito importante falar. Não tem preconceito com memorização, se necessário. A gente não tem preconceito com nenhum nível né, de cognição. Né? Tudo tem que ser criar, quer dizer. Não, tem coisas que pode ser que sejam importantes, que sejam memorizadas. Então eu posso avaliar com um teste simples, uma pergunta. Não importa. Né? O importante é que tenha essa coerência. Então a gente tenta fazer isso. Agora, por exemplo, nós estamos fazendo né, um trabalho com, com o direito, muito próximo ao corpo docente, né? E a gente começou muito com a avaliação, né? Então, os professores fizeram todo o desenho do curso, estão desenhando nova disciplina porque o curso está em, em andamento. Mas a gente foi muito se aproximando deles por conta da avaliação. E aí, na avaliação, pensando isso, o que estava que sendo avaliado, né? E, às vezes, outra coisa que a gente vê, assim... Às vezes, o professor fazia um enunciado... E os alunos entendiam algo completamente diferente do que ele achava que ele tinha pedido. Então, foi interessante, porque assim, a gente tem lá né, uma, uma pessoa do DEA que apoia muito essa reflexão e vai assim, vendo e já vai fazendo um pouco essa leitura. Ele fala, professor, será que aqui o aluno não pode pensar isso, entender aquilo? E aí também tem uma outra coisa que o professor fala muito, que é assim, ah mas eu quero saber o que, que eles fazem. É, só que às vezes fica é aberto demais, ele se está aberto demais, ele vai fazer o que ele achar que deve, quer uhum. dizer... Então, esses limites do, do que você está pedindo, né? se você acha que está de fato conseguindo traduzir o que você deseja. Tem muitas coisas de achar assim, não eu não tem que dizer muita coisa no anunciado. Né? E aí o anunciado fica um pouco obscuro, você não sabe bem o aluno, ainda mais se for uma prova, que é o momento que ele está tenso, ele tem um tempo de realização, ele sabe que aquilo de alguma forma vai gerar essa parte dele de nota, então é o pior momento para eu tentar pensar, né, os caminhos que talvez ele ele vá e no fundo assim que é uma pergunta que a gente faz muito no curso. Afinal de contas o que, que eu estou avaliando? Comportamento ou aprendizado, né? Então acho que Isso
0: explica um pouco reflete a clareza e a mensurabilidade do objetivo de aprendizado, né?
2: Exato. Uma das primeiras coisas né, que eu estava tava pensando é justamente isso. Quer dizer, você pensar na avaliação calibra se seu objetivo está bom. Exato. Né? Que às vezes a gente pensa em alguns objetivos assim são super bacanas, mas inatingíveis e difícil de medir. Um objetivo que você não consegue medir, ele não serve para nada. Ele vira uma, uma inspiração, mas ele não serve para você fazer a, né, a gestão da aprendizagem, aprimorar o seu curso, verificar se está dando resultado ou não. Então, esse é um ponto. O outro ponto que eu acho que é um, um equívoco é a gente imaginar que a principal tarefa do professor é, está em dar a aula. Né? A dinâmica, etc. Eu lembro de Anos atrás, quando se perguntava, ah, fulano ou ciclana é, é um bom professor ou professora? né E às vezes a resposta sim, assim, ah, ela é boa de palco. né Como se o trabalho principal fosse ir lá e, e se expor e dar um show. E a avaliação tem de ser vista como uma, uma coisa menor. Nove né? entre dez professores preferiam que um outro alguém, um outro ser, corrigisse <risos> as suas provas. Mas eu acho que é uma atividade... É, super rica é, e que merece muito esforço em termos de você conceber, alinhar com os objetivos, para que seja alguma coisa de fato com significado, o resultado disso. É, é claro que tem uma série de questões né, de escalabilidade, do quanto tempo você vai gastar, tamanho de turma né, e muitas vezes né, utilizando tecnologia, agora, por exemplo, na ciência da computação, os professores desenvolveram uma série de mecanismos em que a própria inteligência artificial corrige e dá o, o feedback para o aluno. Fantástico! né? Que bom se na, na, no desenvolvimento da pesquisa a gente consegue desenvolver ferramentas para outras disciplinas também. Mas o principal trabalho do professor é justamente dar o feedback para o aluno, ajudar o aluno né, a vencer. tá certo? Porque, no fundo, a exposição é... Ela, se você faz muito bem, grava e reproduz em vídeo. Quer dizer, é a reação ao que o aluno vai fazer e o que, que você vai responder para ele em relação a isso é que é o, o importante. E, e a avaliação está nesse tá nesse domínio, está né? nesse escopo.
0: Ela é praticamente o eixo central do PDF, né? Eu tava Chegamos, eu discuti Exato, isso. eu ia falar isso Porque agora. às vezes deveria começar Pelo com a avaliação. A, né?
1: Né? É. Pelo A
2: de avaliação. É.
0: Em vez de PDF, ser um AP, né? É. um APDF <risos> já pensamos,
2: inclusive, que muitas vezes, né, que mudanças culturais nos alunos e nos professores deveriam partir Partido. da Dava... mudança da avaliação. Da avaliação, da avaliação né? E se vai partir com a avaliação ou não, é discutível. Mas o que é certo é que se você não mudar a forma de avaliar, você não muda nada. Exatamente. <risos> Efetivamente.
0: E quando a gente pensa em avaliação, óbvio, a gente vai cair no feedback. Afinal de contas, a gente mede para fazer a intervenção no processo de aprendizagem. Poderiam compartilhar um pouquinho quais seriam as características que um professor deveria ter para dar bons feedbacks? Olha,
2: difícil, <risos> mas assim, eu acho que pode parecer meio óbvio, mas eu acho que o principal é o, o genuíno interesse do professor no desenvolvimento do, do aluno. Você não dá o feedback porque você tem que, você não dá o feedback porque está escrito que você tem que dar, você dá o feedback porque você está interessado de fato ver o aluno aprender. Sem feedback não há é aprendizado. Posso dizer que há aprendizado em estudantes ou aprendizes que são autônomos. Todo mundo pode aprender sozinho e aí o seu feedback vai por você mesmo analisar o resultado daquilo que você vai fazer. Mas a maioria dos estudantes não é. A gente procura inclusive desenvolver essa autonomia, mas eles não chegam assim. Então, dar o feedback é essencial para o para o aprendizado. Mas ele parte do professor de fato estar tá interessado se o aluno vai aprender ou não. O que também não é uma coisa trivial, porque é muito comum a gente imaginar, né? O professor vai lá dar suas aulas, o professor prepara uma prova e aí o resultado é o aluno. Se o aluno não aprendeu ele deveria ter estudado mais. Se o aluno não aprendeu, ele não se dedicou o suficiente. Porque eu fiz tudo o que eu tinha planejado.
1: Acho que feedback ele tem muito impacto em relação à avaliação. Quer dizer, a forma como você vê a avaliação reflete no feedback. Porque se eu vejo a avaliação como um fim, que é o que eu estou falando, é a nota, acabou o assunto. Se quem não aprendeu aprendesse, se dedicasse mais, né? Claro que o aluno deve se dedicar mais. Ninguém está dizendo que não. Mas, no fundo, assim, se eu olhar a avaliação como ponto final e não como um ponto, na verdade, de início, especialmente durante o curso, em que eu vou usá-la para justamente mediar essa aprendizagem, tentar melhorar, aí é imprescindível olhar a avaliação, saber o que eu estou querendo que o aluno desenvolva e entender pela avaliação o que ele não conseguiu fazer, para aí poder dar um feedback mais qualificado, mais dirigido, que é, porque eu gosto de brincar com isso né, em aulas, em geral, fora quando o aluno está completamente descomprometido né, com tudo, ele faz o que acha melhor no mundo de exercício avaliativo, não? Uhum. Dizer, ele faz o que ele acha que ele deveria fazer. Ele tenta resolver de alguma forma. Então, se ele está errando, não está seguindo o caminho, é porque provavelmente ele não sabe. Né? Então há alguma coisa acontecendo ali que precisa da mediação porque ele não, não conseguiu. Né? Então acho que tem tudo. Tem muito a ver. É, sofre alta interferência da visão de avaliação que a gente tem, né? O feedback é muito mais um. Um diagnóstico para auxiliar o estudante de forma mais cirúrgica, né? O que, que não tá acontecendo aqui deveria estar tá acontecendo, por que, que esse caminho que foi seguido não era o um, um adequado ou um razoável nessa atividade? E isso é o feedback que a gente tá falando, porque às vezes feedback é muito entendido como motivação, assim, dá bronca, não deu um é, feedback para aquela turma, aquela turma toda muito folgada, e vai muito só pelo comportamental, né? De novo, a gente volta para essa questão comportamental que. Às vezes também está muito arraigada na avaliação, de novo. Avaliação e feedback são uma duplinha é. muito próxima, Exato. né?
2: É. E eu acho que uma um da, dos segredos aí, eu acho que é, é você pensar se você precisa dar feedback, né? utilizar o mesmo esforço para dar feedback para todo mundo. Quer dizer, normalmente quando você inicia um curso, você tem uma turma que, por mais homogênea que seja, os alunos eles têm... É, níveis diferentes de conhecimento prévio sobre aquilo. né? Mas você gostaria que todo mundo chegasse Igual. nos mesmos resultados. <risos> né? Uhum. Pelo menos, é, no mínimo, nos mesmos resultados, alguns podem exceder. O que significa que ao longo do caminho, alguns alunos podem ter mais dificuldade e outros menos dificuldade. né? E o processo de avaliação pode é, indicar para você quais são os alunos que estão com mais dificuldade, para que você possa direcionar o seu esforço de feedback é, para esses alunos. né? Porque são aqueles que Precisam de mais feedback para conseguir vencer as, as dificuldades que eles têm em relação àquele tema, aquele conteúdo, né, ou aquele desenvolvimento de habilidades que você está propondo. E normalmente o professor pensa em feedback como: bom, o que eu vou ter que escrever na prova do aluno, quando ele fez a prova, da prova? A devolutiva, né? Quer dizer, alguns alunos não precisam de de muito feedback, outros precisam de um feedback um pouco mais claro, outros precisam de uma conversa. É, é, daí a, a oportunidade de você abrir outros canais né, fora do momento da sala de aula, para interação entre professor e aluno, para que você possa exercer isso, mas de uma maneira inteligente, dedicando o esforço onde ele é mais útil o que pressupõe uma boa avaliação, para que você possa segmentar quem são os alunos que precisam deste tópico, quem são os alunos que precisam daquele.
1: E tem aulas, né? vamos pensar assim, depois da prova intermediária. É bastante provável que o professor corrija uma avaliação na graduação, vai lá fazer a correção. Mas às vezes ele acredita que a correção, por e simples, ele ir lá e resolver é suficiente para ele não entender o que ele não entendeu. E muitas vezes não é. Porque talvez o aluno tenha dificuldade de falar assim, mas peraí, deixa eu ver o que foi de fato que eu, onde é que eu, porque é quase como se o aluno talvez se mas por que, que ele fez isso agora? Por que, que dali foi para cá? Ele não sabe. Então não é ver a resolução por e sim, talvez o aluno, como o ele falou, autônomo, se ele errou ele vai olhar e falar, ah tá, eu devia ter feito isso, Exato. não fiz, entendi. Mas o, o, muitos outros não.
2: Uma boa rúbrica, às vezes, isso, deixa isso claro é, é, é para o aluno. Né? Nem
1: é com esse aluno que a gente deveria se preocupar. Claro. Exatamente. É com quem tem a correção exato. é muito para esse cara autônomo que consegue entender e falar, ah, tá, é. já entendi. Onde é que foi o meu problema aqui? Né? Esse é o, é o ponto.
2: E a grande habilidade do professor é de conseguir identificar na linha de raciocínio do aluno onde é que ele está é tá falhando. Hum. Né? Porque o, o docente, o professor, ele pelo tempo em que ele estuda né aquele tema, aquele tópico, aquele conteúdo, ele tem uma organização mental daquilo. E o aluno ele está começando a organizar os conceitos. E às vezes, quando essa organização não está perfeita, você tem dificuldade de fazer algumas conexões e aí você tem dificuldade de aprender. E o professor que já tem o um mapa completo, ele precisa interagir com o aluno para perceber onde é que está essa falha. E aí você percebe e fala assim, ah, agora eu entendi qual, qual é o seu problema. Vem aqui, vamos trabalhar. E aí você está dando aquele feedback Tudo essencial. Tudo
0: isso que vocês estão trazendo está me levando, a cabeça está indo longe. né? Aí Eu relembrei do nosso primeiro velho e bom amigo, curso do Odeia, o ACA. o uhum. né, um aprendizado centrado no aluno que muito tempo né, era muito centrado no dinâmica zaca. Né? A gente ouvia isso muito dos professores. E acho que, espero que as pessoas que estão nos ouvindo entendam que o aprendizado centrado no aluno tem a ver com isso tudo que a gente está falando. né? De fato, você colocar o aluno no centro do processo de aprendizagem e ter esse interesse genuíno do professor. De medir, pensar o objetivo, medir, trazer uma dinâmica alinhada a isso e também dar bons feedbacks, né? visando que? O aprendizado do aluno, não a mera devolutiva de prova quer comentar ele deu um pouquinho do aca? É, é <risos> eu acho
2: é, assim, eu acho que o aca, né, o aprendizado sentado do um aluno, ele foi super importante, né, na, na escola, foi a maneira da gente tentar trazer essa cultura. Mas isso aconteceu num também num período onde em todo o ambiente educacional, dentro e fora do Inspira, surgiu essa ideia, né, das metodologias ativas, etc, e tal, que são muito bacanas, mas elas foram entendidas como um fim em si mesmo. Quer dizer, assim, quando é que eu sou um bom professor? Quando eu utilizo metodologias ativas, né? E por muito tempo, o ACA, ele foi compreendido por alguns professores, embora a gente começasse com a discussão dos objetivos de aprendizagem, o ACA era uma, era um conjunto de dinâmicas, é. né? É, e aí acho que chegou um momento que a gente falou assim, nossa, como é que a gente traz isso de volta, né? um é. sentido para essa dinâmica? que ela não deve ser um fim em si mesma, ela é subordinada ao objetivo que eu tenho. Né? E, a, e a ideia do PADF, de ah, você vai... unir e, e deixar claro, olha, existe uma coisa que é, né, são os objetivos e como você planeja os outros elementos, existe uma coisa que são as dinâmicas, que podem se utilizar de metodologias ativas, sentadas no aluno, tem avaliação, tem o feedback, essas coisas precisam estar... Tá é, integradas, mas no fundo tem um resultado que você quer atingir que é o objetivo de aprendizagem. Todo o resto está subordinado a isso. Então eu acho que o PDAF deu um, né, um sentido, amarrou, né? deu, amarrou e resgatou. E por isso que eu acho que... O princípio ensina. Né? Que, que esse princípio está sendo muito bem recebido, também fora do INSPIA, né, com, com base no, né, na exposição do livro. Cada vez eu conversa com diferentes instituições, né, e as pessoas falam assim, ah, a gente está usando o livro aqui, distribuindo para os professores, etc. E eu acho que é isso que faltava um pouco, para você não cair num modismo de dizer, ah, eu tenho que utilizar a aprendizagem baseada em projetos, eu tenho que utilizar a metodologia ativa, eu tenho que utilizar peer instruction. Não, isso aqui é a nossa caixa de ferramentas, você precisa saber qual é o objetivo que você precisa atingir. E dar né?
0: liberdade do professor de atuar, né?
2: Claro, Na claro. forma do
0: qual ele se sente mais leve, à vontade e acredita, né, em prol do aprendizado. Hum. Bom, a gente está quase finalizando o nosso papo, mas o pessoal está pedindo para a gente compartilhar um pouquinho dos principais desafios que a gente sofreu nos últimos anos com relação à formação de professores, experiências desafiadoras que a gente tenha tido aí com formação de professores em desenho de cursos e de disciplinas. Alguma memória aí? Olha, vou compartilhar uma
1: primeira. Eu acho que isso até é, talvez esteja mudando um pouco nos últimos tempos, assim. Mas a minha primeira memória assim é o professor ele se sentir muito armado assim, em relação a essa fala nossa, né? a essas ideias de aprendizagem que a gente traz, que não são nossas, na verdade, enfim, né? são compartilhadas com, com outras bases, outras fontes. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que existe esse desafio, que, que não é fácil do professor entender assim. Ele é um profissional que, em geral, não é formado para atuar. Ele tem que ter essa humildade. Porque, assim, é claro que a formação acadêmica que a gente tem, como mestrado, doutorado e, e outras, ela é imprescindível, mas ela não é suficiente para a docência. Então, assim, a gente vem com essa ideia de que... Porque é o que, inclusive, no caso do Brasil, a regulação diz isso. Se você tem essa titulação, você pode ser docente no ensino superior. Mas daí, a ser docente de fato, né, começar a pensar em aprendizagem, ter um pouco de formação para isso, tem uma distância enorme. Fora assim, que você foi formado historicamente assim. Toda a formação educacional de nós aqui, de qualquer pessoa que a gente perguntar, foi muito assim. Muito focada no ensino, muito focada na exposição e, e sabendo nada quase sobre a aprendizagem. Né? Então, acho que isso é difícil, de fato. Assim, é uma profissão que não está bem resolvida ainda, no fundo, assim, como formação profissional docente. Né? E isso, claro, para mim, vale inclusive para quem faz licenciatura, não é só para ensino. Mas ensino superior é muito mais complicado esse desafio, porque eu estudei academicamente. Pode ser que eu tenha experiência profissional de mercado, que também é ótimo, mas isso não é docência. Só isso não é docência. Eu preciso trazer tudo isso para um espaço que é de mediação de aprendizagem, que é uma seara para a qual a gente não é formado. E aí a gente vai meio indo na raça, aqui na escola a gente procura né, ter todo um processo, desde o processo seletivo, né, de começar a ambientar, de que, assim, olha, a gente realmente precisa de formação, porque não é uma coisa automática. Acadêmico, profissional, se transforma em docência, como se fosse... eu replico o que eu aprendi, né? Exato.
2: É, é, essa ideia de eu sei, portanto, eu posso ensinar, está muito... Arraigada. Né? Arraigada. É, é E, no fundo, não é a mesma coisa. E, e a formação de fazer, levar você a conhecer, né, um conteúdo, e mesmo todo o processo de geração de conhecimento, né, de, o método científico, né, no mestrado, doutorado, forma a sua capacidade de pensar. E aí você, quando você termina o doutorado, aí você entra na universidade, escreve na sua carteira de trabalho, né, professor, professor. e você já entra pronto, você não entra com o aprendiz. Uhum. Então, há até uma certa resistência em você chegar para alguém e dizer assim, olha, é, eu vou entrar na sala de aula, não sei o que fazer. <risos> né? Porque é isso, Porque né? supostamente é. você deveria saber. Exato. Então, eu acho que esse desprendimento, né? E entender que esse desenvolvimento pessoal faz parte né, do desenvolvimento profissional. Dessa e um outro equívoco que atrapalha muito isso é aquela noção de... Puxa vida, se eu cheguei até aqui, eu aprendi. E se eu aprendi... Eu, te, eu já passei por essa experiência, eu posso fazer outros aprenderem também. E aí vem uma noção interessante de que o aluno não é igual a você. Porque ninguém faz mestrado, doutorado sem uma boa dose de autonomia intelectual. Né? No mestrado, já bastante. No doutorado, então, não, não tem jeito. Tá certo? É, é, ninguém vai te, te carregar, porque você está justamente mostrando como você pode aprender sozinho. Então uhum. É, há uma diferença da natureza da pessoa em relação ao professor que resolve investir né, na sua carreira, mestrado, doutorado, do aluno que está se formando ali porque ele quer ir para o mercado de trabalho, para uma atuação e tal. Vocês não são iguais, vocês não aprendem da mesma forma. E isso é uma coisa que a gente escuta muito de professor. né Não, mas na minha época eu aprendi assim, ou eu aprendi assim, então meu aluno pode aprender assim. Não, não, não. Vocês não são iguais. Talvez se você estivesse formando... É, acadêmicos, docentes, aí você você está mais próximo, né? Mas um primeiro workshop que a gente trouxe é, trazendo um professor dos Estados Unidos que foi indicado pelo Executive MBA Council, isso em 2000 e bolinha, né? No início lá do Insper, ele trouxe um resultado de um estudo utilizando o é, aquela ferramenta do Myers Briggs para identificar né, traços de personalidade, como é que que as pessoas aprendem, e aí ele pesquisou na universidade com um grande número de docentes e de alunos de MBA. E assim, as diferenças de como as, os dois grupos aprendiam eram flagrantes. Mostrar isso para o professor, na época, teve um grande impacto para o corpo docente do INSPE, né Você olha e fala assim, puxa, é verdade, né? eu sou diferente do aluno que eu estou ensinando, então eu preciso entendê-lo. Saber como é que ele aprende, isso pressupõe um desenvolvimento pessoal que eu ainda não tive. Né? Então eu preciso investir nisso, da mesma maneira que eu invisto no meu desenvolvimento como pesquisador ou como, né, como profissional.
0: Tem um desafio que eu tenho percebido nas últimas turmas que a gente tem do DDD, ou mesmo quando a gente dá formação fora do INSP, né, que a gente leva um pouco da ideia do PDF uma urgência de um lado, de um grupo de professores pela ferramenta, no sentido assim, eu quero resolver isso logo. Como é que a minha didática melhora rápido? Como é que a minha aula gera mais resultado? Eu tenho uma urgência. E, por outro lado, um, um nível de querer refletir sobre a aprendizagem um pouco, colocando em, em xeque o que a gente fala, em termos de PDF. Mas uma reflexão que fica girando, parece, né, correndo atrás de si mesmo, não leva a lugar nenhum. Então, quando a gente pensa em desafios da formação do professor, se a gente não tomar cuidado, eu percebo uma urgência de ferramenta sem reflexão ou uma reflexão sem fim sem, de fato, partir para a ferramenta. Vocês têm essa mesma percepção? Assim, Eu tenho percebido um movimento, de fato, de corpo docente, de um lado ou de outro, nessa urgência. E a urgência eu acho preocupante, porque a aprendizagem exige reflexão. E aí, muito na linha do que você trouxe, né, de? A gente está num processo de formação de professores. A gente está se formando também, se desenvolvendo, naquela lógica que a gente fala muito na escola do aprimoramento contínuo. E aí às vezes, vem com tanto gás e uma urgência e não entende que é um, um, um processo de desenvolvimento também como docente. E, por outro lado, aqueles que já estão há muito tempo né, na casa, querem continuar refletindo, mas não tem muita preocupação de de fato, para a execução com a ferramenta. Às vezes eu percebo isso em alguma das nossas experiências. Não sei se vocês concordam comigo. Como um desafio, assim, da gente ficar achando qual que é a medida ideal, até quando a gente pensa o DDD, né, para que, de fato, a gente atenda essa diversidade. Talvez de eu público.
1: sinta uma parte do que você está falando, Ju. Talvez essa, essa reflexão que você está falando, que não acabam não nenhum lugar, é, porque uma coisa assim, que me surpreendeu muito, por exemplo, aqui na escola, que é uma escola né, com um viés muito quantitativo, muito de olhar científico, ao mesmo tempo, assim, são pessoas que quando olham para a docência acho que estão falando de outra coisa, que ali não tem isso, que docência é coisa meio artística, meio artesanal, meio mágica, né, que eu acho complicado. Né? Quer dizer, a gente sempre... Claro que eu entendo perfeitamente que tem um componente humano relacional, motivacional, mas tem, é científico né? e deveria ter premissas científicas nesse processo. Então, às vezes, quando você fala em, em especulação, que é isso, quer dizer, com base em quê? Né? Com que evidências, com que dados né, temos na mesa para concluir o que quer que seja? Que não fica só numa, assim, numa autorreferência, ah, porque aconteceu", episódica, ah, acontece isso, acontece aquilo. Quer dizer, para mim é impressionante como a, a gente que tem tanto essa... essa e é isso que a gente passa para os alunos, não é isso? Uma questão tão de ciência, de métodos quantitativos, qualitativos, rigorosos. E aí, a educação parece que vira uma seara que, que é mais mole, é que é mais... É, né assim, isso eu realmente acho que tem diminuído, né? Eu tenho percebido, talvez, porque a gente até tem tido turmas com também muitos alunos, né? Alunos de mestrado, de doutorado, que talvez estejam ali ainda como alunos, então para eles talvez muita coisa vai fazendo sentido E eles ainda não são efetivamente às vezes professores mas estão no processo então eles também estão sendo pegos num momento interessante da é formação, formação. Né, docente hum. é, mas acho que essa essa coisa de que né assim uma reflexão que muitas vezes não é embasada em evidências eu sinto isso ainda e acho natural porque é assim que a educação tem sido desde sempre
2: eu vejo assim num dos lados que você falou dessa questão da urgência por trás disso está um, uma premissa de que é fácil, né? Então é como se você dissesse assim, ah, tá aqui, não temos o que fazer, tem um tabuleiro, né, peças de xadrez, ah, eu nunca joguei, me ensina aí como é, que, uhum. né, como é que é. E realmente é fácil você chegar e mostrar, olha, essas são as peças, esses são os movimentos possíveis, né? Mas é muito longe de você conseguir ganhar um, <risos> uma partida de alguém, pensar estrategicamente naquilo, etc. Então tem, tem uma, uma visão de que ah é fácil me mostra né, o que que eu o que, que eu faço e acho que por trás disso tem uma coisa que nossa eu estava lembrando aqui olhando para trás um período onde tinha uma grande discussão sobre conteúdo e forma é, então o que faz né um bom professor ah, um bom professor precisa ter um conteúdo né, sólido uhum. né essa coisa didática que é forma né uhum. é, então com forma é a parte fácil formar né o conhecimento do conteúdo é que é é que é importante. É, eu acho que, felizmente, a gente ultrapassou essa discussão e acho que a maneira de, de ultrapassar é tirar o peso, tanto do conteúdo, tanto da forma e colocar onde interessa que é o, o resultado no aprendizado do, do aluno. E o resto vira subordinado a isso. Então, entender que isso não é fácil, justamente porque o importante não é o que você está fazendo, é o que o aluno vai ser capaz de fazer no futuro e alcançar esse resultado, não tem uma receita. Quer dizer, você parte de boas práticas, mas você tem que fazer a gestão da aprendizagem. Você tem que ir lá e avaliar o aluno, entender o que que ele está fazendo, o que que o grupo de alunos está conseguindo fazer ou não, para você mudar a sua forma de atuar, as técnicas, as práticas, etc., as dinâmicas, para você atingir o, o resultado que você quer. E eu acho que a, a discussão assim mais filosófica, é, e aí, assim, vou falar sem, sem lugar de fala, né? espaço de fala, porque a Débora <risos> tem formação em pedagogia. Exato. né? Eu sou engenheiro, doutorado em, em administração, e aí o meu, a minha credencial é estar é tá trabalhando, dia dia. discutindo isso há muito tempo. Mas eu vejo um pouco na pedagogia nacional uma discussão filosófica. Discute-se sobre a educação, ao invés de preparar, o pedagogo para para
0: ser educador. Para
2: ser educador. E aí tem, né, essa discussão, textos filosóficos, etc e tal, que obviamente todo esse conhecimento, né, faz parte, etc, mas não pode ser o fim. E às vezes eu acho que a discussão miga para isso, que é uma maneira de fugir daquilo que interessa, né? Do fim, do resultado do aluno. É sempre mais confortável ficar no espaço onde eu tenho controle sobre os resultados. E ensinar não é esse espaço. <risos> né? Porque o resultado não está em você,
1: está no
0: outro. Eu faria
1: né? uma, uma brincadeira, assim, dizendo assim, olha, qualquer um de nós, formados, mestres, doutores, a gente precisa de residência, que é a parte da residência, é como se fosse um médico. A gente precisa fazer residência. Sim. Não é porque eu fiz doutorado que eu já sou uhum. um bom docente. Eu preciso fazer um período de formação docente. O ISPR procura estimular muito isso. né? Quer dizer, olha, precisa sim. Fazer a sua residência, quer dizer, para você começar, de fato, a praticar todo esse conhecimento que você adquiriu num processo que é de ensino-aprendizagem, que não está só focado mais na pesquisa, né, nos papers, no diálogo, na fronteira do conhecimento, mas é assim, alguém, um grupo de pessoas que vai estar tá ali comigo para aprender, uhum. né? Então, essa parte do que eu vou chamar de residência faz muita falta e precisa, né? Senão a gente cai nesse, nesse lugar, assim, o filosófico... A consciência é. também é uma habilidade.
2: Com certeza. É <risos> ah, não, uma atividade praticado. prática, Exato. supervisionada, que funciona, né? é, é essencial para qualquer profissional, também é para o
1: Em áreas de, de saúde professor. é óbvio, né? Tem assim, é. psicólogos, são pessoas que fazem acompanhamento, tem toda aquela sala de observação... Né? feedback sobre atendimento que os alunos vão tendo. E docência, eu terminei a titulação com o Diz Urineu, minha carteira de trabalho pode estar no dia seguinte como docente. Né? Que eu não vivenciei nada disso como formação para ser professor.
2: Eu dei aula 10 anos na USP, nunca ninguém entrou na minha sala de aula. E às vezes eu encontro né, por aí ex-alunos, ah, foi aluno seu lá na... Na poli e tal. né? A tendência é dizer assim, puxa, lamento. Né? <risos> <risos> Porque todo, tudo isso que a gente está discutindo, eu, eu comecei a ver a partir de 2000, quando a gente começou a né, enviar professores lá para Harvard, etc. E, e depois né, toda a evolução muito. ao longo desses 20 e tantos anos.
0: Gente, para a gente finalizar nosso cast, que conselho a gente daria para os nossos alunos que estão com dificuldade ainda de trabalhar o PDF? Um conselho bem específico.
1: O meu é olhe para a sua avaliação. Pegue uma prova. Veja o que você está pedindo para os alunos fazerem e relacione isso com os seus objetivos. Assim, Há uma, uma alta possibilidade, né? todo o tempo que eu, que eu estou aqui, a gente vai vendo isso. Assim, Isso não acontece de forma natural. É muito comum a gente encontrar avaliações que são, não são alinhadas com aquilo que está previsto no objetivo. Então, eu sugiro assim, vamos tomar choque de realidade. Olhar para o que eu estou pedindo hoje para meus alunos fazerem. Mas, bom, acho que ele tem que saber fazer. E o que ele tem que saber fazer? Essa é a pergunta. O que, é que ele tem que saber fazer para resolver a sua atividade avaliativa? Tá bom. Olha para os seus objetivos. Acho que esse é o um primeiro ponto importante.
2: Meu conselho seria identifique um parceiro. Eu acho que esse processo de, né, de formação docente não deveria ser um processo é, solitário. Porque é muito difícil você chegar lá é, procurando ser autônomo nesse processo de aprendizagem. Ter alguém de fora que possa olhar o que você está fazendo, te dar feedback, é, olhar o seu plano de aula. Pode ser da mesma área de ensino ou outra área, mas alguém que esteja legitimamente interessado também no desenvolvimento para que vocês possam, possam trocar. Eu acho que facilita muito você ter alguém com quem conversar e trocar nesse nesse processo.
0: E você, Ju, o que é que você sugere? Eu sugiro ganhar uma certa consciência na execução do PDF, no sentido assim, a gente faz o PDF, planeja o desenho, vai para a sala de aula com a consciência de prestar atenção em si mesmo e nos alunos, para ver se, de fato, o planejado está batendo com o realizado. Né? Acho que esse ganho da consciência, a consciência corporal sua na aula, na mediação, na dinâmica, eu acho que ela é importante um aprimoramento contínuo. né Você precisa se perceber no processo com o professor e ter os insights. Será que o que eu fiz hoje aqui está funcionando? Eu estou lembrando do objetivo de aprendizagem? Acho que ganhar essa consciência ajuda muito. E paciência, né, gente? A gente sabe. Leva alguns anos, né? Exatamente. <risos> gente, eu amei estar aqui com vocês. É sempre uma delícia a gente se reunir para falar ah, disso na né? aprendizagem. Também, né? acho... A gente adora, né? <risos> Espero que vocês aí em casa também tenham gostado. Foi um prazer estar com vocês aqui. A gente se vê no próximo MesaCast. Obrigada, gente.